0: Meine Tochter wird jetzt, ähm, in drei Wochen wird die 18. Und meine Tochter hat jetzt eine Ausbildung angefangen und sagt, das ist es aber nicht. Ich mag die Leute nicht und äh, ich will mir auch nichts sagen lassen und so weiter. Okay. Und jetzt überlegt sie, ob sie sich selbstständig macht. Und ich habe ihr gesagt, klar, du kannst dich selbstständig machen. Die Frage ist Hast du, brauchst du einen Chef, der dir sagt, was du tun sollst? Einen Chef, der dich diszipliniert, dass du pünktlich morgens aufstehst, dass du um 8 Uhr am Arbeitsplatz bist, der dir sagt, was du den Tag über zu tun hast, der dir jeden Monat das Geld pünktlich schickt? Brauchst du einen Chef? Bist du so ein Mensch, der das braucht? Oder bist du ein Mensch, der eine hohe Selbstdisziplin hat und der sagt, ich komme morgens alleine aus dem Bett? Und keiner muss mir sagen, was ich tun muss. Ich kann das selbst bestimmen. Und du bist auch als Selbstständiger, bist du nie komplett frei. Weil du hast Kunden, die etwas von dir erwarten. Und du hast Mitarbeiter, die etwas von dir erwarten. Ähm, Ich bin Unternehmer, ich habe 60 Mitarbeiter. Und ich werde natürlich auch ein Stück weit gearbeitet Natürlich wollen meine Mitarbeiter von mir über den Tag gesehen auch noch die eine oder andere Entscheidung oder Antwort oder Information haben. Natürlich. Also das ist dieser Trugschluss zu sagen, ja, dann bist du selbstständig und dann kannst du entscheiden, ob du auf dem Sofa liegst oder ob du arbeitest. Du musst erstmal für dich entscheiden, was bist du für ein Typ Mensch. Bist du der, der sagt, ich bin froh, wenn ich einen habe, der mir sagt, was ich tun muss und der die Entscheidungen trifft und das Risiko trägt und ich kriege jeden Monat mein Geld. Punkt. Und es gibt auch Berufe, die kriegst du als Selbstständiger nicht hin. Du kannst nicht selbstständiger Feuerwehrmann werden. Du kannst nicht selbstständiger Notarzt werden. Das, das gibt es nicht. Diese Berufe sind in Organisationen drin. Das funktioniert so nicht. Also das ist der erste Punkt. Viele sind oft geldgetrieben und sagen, ich mache mich selbstständig, weil da kann ich reich werden. Du kannst aber als Angestellter reich werden. Also ich habe hier Telesales sitzen, die satt sechsstellig verdienen. Und wenn sie das Geld gut anlegen, sind die reich. Also sie verdienen wirklich viel Geld. Und die haben kein Risiko dabei. Die kommen morgens, die geben Vollgas den Tag über und gehen abends und verdienen unglaublich viel Geld. Also du musst nicht unbedingt, um reich zu werden, selbstständig zu sein. Du brauchst, Du musst ein paar Punkte beachten, wenn du bei einem Arbeitgeber bist, dass du dort reich wirst.
1: Aber das ist schon sehr, sehr limitiert. Das Geld, was man als Arbeitnehmer verdienen kann. Ich habe ihn ge- erst gestern Nacht um 4 Uhr, weil ich nicht schlafen konnte, eine Doku bei Mittelhoff gesehen. Mhm. Und er hat dann als Forscher bei der Bertelsmann Stiftung dann irgendwie drei Millionen verdient im Jahr. Und letztens habe ich ein Video gesehen von umgespielt, einem YouTuber, mhm. der genau das Gleiche verdient hat. Mhm. Und das ist halt schon krass. Ne? Also das ist der, der, also der, der Mittelhoff hat ja jahrelang, mhm. jahrzehntelang sich dahin gearbeitet, hat viele Opfer gebracht. Mhm und dann so ein Gehalt zu verdienen und jetzt ist er im Knast gewesen, ja, mhm. weil es auch so eine Verantwortung war. Und ein YouTuber verdient dann auch so viel mhm. als Selbstständiger. Ne? Und ja. ich, ich finde es halt krass, dass man klar, man kann als Angestellter viel Geld verdienen, aber wie lange dauert es? Ne? Wie lange dauert das? Wie lange, wie lange muss man ja. hier hinarbeiten? Wie vielen Leuten muss man vorher die Schuhe lecken?
0: Ja, aber nochmal, das ist das ist dein 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 Bild davon. Du musst einen wichtigen Faktor beachten als als Angestellter, wenn du reich werden willst, nämlich Du musst dich nicht für deine Zeit bezahlen lassen, sondern für deine Ergebnisse. Und das musst du von Anfang an klar machen. Du musst dir einen Job suchen, eine Aufgabe, einen Arbeitgeber, der bereit ist, dich für deine Resultate zu entlohnen und nicht für deine Zeit. Das sieht man natürlich beispielsweise im Vertrieb. Im Vertrieb ist es relativ einfach. Verkauf X und du kriegst Y-Provision. So, da bist du raus aus der Zeitfalle. Und wenn meine Leute um 17 Uhr gehen, dann gehen sie um 17 Uhr. Aber die, die hungrig sind, die bleiben dann oft noch bis 18 Uhr, 19 Uhr. Die arbeiten noch mal am Wochenende, aber die wissen, wofür sie es tun. Hm. Die Leute aus dem Orga-Bereich bei mir, die einen Festgehalt bekommen, die machen die machen auch mehr als Dienst, als Vorschrift. Aber die machen nicht so viel wie die, wie die Verkäufer. Die Verkäufer machen dann mehr. Ja, das ist der eine Punkt. Auch hier der zweite Punkt ist, nehmen wir Unge, Hey, du musst aber auch kreativ sein, du musst diszipliniert sein, du musst mhm. fleißig sein, du musst richtig produzieren und, und, und. Das machen aber die wenigsten. Die wenigsten sind bereit, den Preis zu zahlen. Der allergrößte Teil der Selbstständigen sind One-Man-Shows. Sie sind selbst und ständig. Und sie sind auf einem bestimmten Niveau, was sie auch als Angestellte erreichen würden, mit weniger Risiko und auch sehr wahrscheinlich mit weniger Stunden mhm. dabei. Also das muss man unterscheiden. Ich bin direkt nach meiner Lehre in die Selbstständigkeit gegangen. Aber das war nicht geplant. Es war Zufall. Ähm, Ich brauchte einen Job, ich brauchte Geld. Und ich habe damals Leistungssport gemacht, Triathlon. Und einer meiner Triathlon-Sponsoren hat mir dann einen Job angeboten. Ähm, Und es gab die Option, Handelsvertreter, also selbstständig, rein auf Provision oder als Angestellter. Als Handelsvertreter hätte ich aber 50.000 Mark mitbringen müssen, um das Gebiet zu kaufen. Das ist so üblich. Ja, die hatte ich natürlich nicht. Und mir hätte auch keine Bank auch nur einen Euro gegeben. Also bin ich dort als Angestellter gestartet. Und dann ist ist eine nette Anekdote. Ähm, Die haben gesehen, ich war hungrig, ich habe Gas gegeben. Und nach zwei Wochen war das Sommerfest, das traditionelle Sommerfest, bei meinem Arbeitgeber im Garten. Und ich saß an einem Tisch mit zwei anderen Außendienstlern. Es war eine ganz kleine Außendienst, sieben Leute. Und am Nachbartisch saß die Chefin. So, und dann erzählten die beiden Verkäufer, erzählten, ja, war ein guter Monat, ne? Ja, bei mir auch. Ja, wie viel hast du gemacht? Ja, ich habe 25 gemacht. Ja, sagte ich auch, 25. ich gesagt, ihr habt 25, 25 was gemacht? 25.000 Mark Provision. Ihr habt 25.000 Mark Provision gemacht? Die Zahl konnte ich damals nicht mehr denken. Ne? Ich war 23. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich habe 2000 Brutto bekommen, plus 3% Provision. ja. Also, da habe ich gesagt, ja, ich würde ja auch gerne als Handelsvertreter, aber ich habe im Moment nicht das Geld. Ne? Also der Chef will 50.000 Ablöse haben, die habe ich nicht. Aber ich denke, wenn ich zwei, drei Jahre fleißig bin, dann kann ich mir das leisten. Und dann dann werde ich auch selbstständig, dann kaufe ich das Gebiet. So, das, die Szene hat die Chefin mitbekommen. Montagmorgen wurde ich ins Büro gerufen. Chefin und Chef haben gesagt, Dirk, du machst einen guten Job. Wir haben mitbekommen, du würdest gerne als Handelsvertreter arbeiten. Wir geben dir das Gebiet ohne Ablöse. Und wir geben dir auch noch den Firmenwagen. Du übernimmst den Vertrag. Und wir geben dir noch Startkapital für die ersten Monate. Wie viel brauchst du? So, und dann habe ich von denen 9000 D-Mark damals bekommen als Darlehen. Und ich habe den Wagen übernommen, ich habe das Gebiet gehabt und wir haben den Vertrag rückwirkend auf selbstständig gemacht. Und so bin ich selbstständig geworden. Aber dann war das ja
1: tatsächlich Geld als Motivation, das sich in die Selbstständigkeit getrieben hat, wo du dann gehört hast, dass die, wie viel die anderen
0: verdienen wolltest sondern natürlich auch. Ja, aber Geld ist für mich immer Freiheit. Also das ist vielleicht jetzt, das ist jetzt der Punkt, den du eben angesprochen hast, den ich auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr beim Immopreneur-Kongress erzählt habe. Geld ist für mich immer das Instrument für Freiheit. Im März kam der Lockdown. Und ich lebe in Dubai und ich lebe im höchsten Gebäude der Welt, im Burj Khalifa. Und Lockdown in Dubai war 24 Stunden zu Hause bleiben. Also die Regierung hat da, die, die ne? das ist keine Demokratie, die sagen... 24 Stunden zu Hause. Und der bursch Khalifa ist ein Hochsicherheitsgebäude. Da, da kommst du nicht raus, wenn die nicht wollen. Und dann musst du dir immer online eine Erlaubnis holen, dass du das Gebäude verlassen darfst. Zum Einkaufen oder für Arztbesuche. Wow. So. Meine Tochter war zu Besuch. Die lebt normalerweise in Deutschland. Und nach zwei Tagen ist mir echt die Decke auf den Kopf gefallen. Ich habe gesagt, ich lasse mich hier nicht einsperren. Ihr seid doch wohl bescheuert, oder? Und Zwei Freunde von mir waren mit ihren Familien im Nachbaremirat, eine Stunde mit dem Auto weg und waren in einem 5-Sterne-Ressort, Ritz-Carlton-Ressort, direkt am Strand, äh, 32 Villen, jede Villa mit einem großen Garten und einem eigenen Pool. Aber es kostete viel Geld, ein paar tausend Euro jede Woche. Und die haben gesagt, komm doch, da sag ich, handelt mal einen guten Preis aus. Ja, und dann haben die gesagt, du kriegst den gleichen Preis wie wir. Und dann wusste ich die Summe und wusste, okay, ist immer noch extrem viel Geld. Aber komm, ich habe das Geld. Ich kann es mir leisten. Ich bin durchaus wohlhabend. Und dann bin ich zu meinen Damen gegangen und habe gesagt, so, pack die Koffer. Morgen früh fahren wir an den Strand. Und die haben gesagt, wie, morgen früh fahren wir an den Strand? Wir haben Lockdown. Ja, sag, ich habe eine Möglichkeit gefunden. Habe denen die Bilder gezeigt von dem Ressort. Und die haben sich natürlich tierisch gefreut. Und am nächsten Morgen sind wir, ich habe mir eine Erlaubnis geholt, zum Supermarkt zu fahren. <lacht> Und wir sind auch kontrolliert worden. Ich habe auch gesagt, wir fahren zum Supermarkt, hat er uns durchgelassen, der Polizist. Und dann sind wir in das andere Emirat gefahren und waren vier Wochen lang an einem weißen, leeren Sandstrand in, einem, in einer privaten Villa mit einem sehr geilen Pool und einem schönen Garten. Wir haben mit zwei anderen Familien zusammen jeden Morgen mit zwölf Personen gemeinsam gefrühstückt, dort im Restaurant wir haben jeden Abend mit zwölf Personen Abend gegessen. Wir hatten vier wunderschöne Wochen. Und jeden Morgen, wenn ich mit dem Surfbrett rausgepaddelt bin, jeden Morgen habe ich gedacht, es ist so gut, reich zu sein. Sei reich, werde reich und sei unabhängig. Egal, was passiert. Oder für ferns- sie?
1: Hättest du nicht machen können, wenn du jetzt noch Unmöglich. einen Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeber hinter dir hättest? Das Weiß ich nicht. Mit
0: dem Arbeitgeber hätte ich auch einen Deal machen können. Hätte ich auch ja. sagen können, hey mal, Arbeitgeber, ob ich jetzt hier arbeite oder da arbeite, spielt doch keine Rolle. Wenn ich es mir leisten kann, dann. Der Haken ist, die meisten hätten nicht das Geld. Die meisten mhm. haben doch nicht das Geld. Angenommen, jetzt kommt die Impfpflicht und du sagst, ich traue dieser Impfpflicht nicht. Ja, angenommen, du sagst, normalerweise wird ein Impfstoff sieben Jahre lang getestet, bevor er an die Menschen rausgegeben wird. Und jetzt auf einmal können die das irgendwie in sieben Monaten sind die so viel cleverer geworden oder was ist da los? Also du sagst mhm. vielleicht, ich will mich nicht impfen lassen. Okay, und dann kommt irgendwann Gesetz und die sagen, du musst dich aber. Und du willst aber nicht, dass deine Kinder geimpft werden und du geimpft wirst. Wenn du genug Geld hast, dann suchst du dir einen Ort, wo das nicht nötig ist. Du suchst dir die Umstände, die so sind, wie du es haben willst. Wenn du reich bist, suchst du dir die Umstände, wie du sie haben willst. Und ich kann jedem, jedem nur mitgeben, Sei fleißig, sei clever, verdien viel Geld und das Geld brauchst du, um selbst ein eigenverantwortliches Leben führen zu können. Das ist der eine Gedanke. Der zweite Gedanke ist, es ist eine Geschichte, es ist wirklich eine Gänsehautgeschichte. Mir hat mal jemand erzählt, ähm, ja hier, das ist der Sohn, mein Nachbar, der ist jetzt über 80, der war lange verheiratet mit seiner Frau, die Frau ist kürzlich gestorben und äh, die Frau hatte einen Herzschrittmacher. Und der Herzschrittmacher war nicht mehr in Ordnung. Sie brauchten einen neuen. Dann ist sie zur Krankenkasse gegangen. Der Sachbearbeiter hat ihr gesagt, wissen Sie, Sie sind jetzt schon über 70. Und wir müssen erst mal gucken, ob sich ein neuer Herzschrittmacher für Sie überhaupt erst noch lohnt. Noch mal langsam. Du bist über 70. Du brauchst dieses Teil. Dein Leben hängt davon ab. Und dann sagt dir ein Sachbearbeiter, der irgendwie Ende 20 ist, wir müssen mal gucken, ob sich das bei Ihnen noch lohnt. Du bist abhängig davon, dass diese scheiß Krankenkasse das finanziert. Wie scheiße ist das? So, die Frau ist dann zwei Wochen lang von einer Untersuchung zur anderen und dann hat sie es bewilligt bekommen und dann hat sie auch den neuen Herzschrittmacher bekommen. So, meine Mutter hatte gestern Geburtstag. Meine Mutter ist auch über 70. Aber wenn meine Mutter irgendwann mal einen Herzschrittmacher braucht, eine künstliche Hüfte, ein Knie, meine Mutter ist nicht abhängig davon, ob ein Sachbearbeiter das bewilligt, sondern... Ich habe so viel Geld, ich sage ja, okay, wo willst du es machen lassen, wann willst du es machen lassen? Ich kann das selber bezahlen. Wir sind nicht angewiesen darauf, dass irgendjemand in einer Behörde, in einem vom Staat das bestimmt, weil ich viel Geld habe. Also ich sag nicht nur wer reich für dich, es ist keine Egonummer, sondern wer reich, damit du den Menschen, die dir wichtig sind, helfen kannst.